0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفييه وخليله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد بَعْدَ أَنْ نَكUMSHUKURU MUNYEZI MUNGU SUBHAANAHU WA TA'ALA NA KUMTAKIA REHMA NA AMANI MTUME WETU MUHAMMAD SAWALLALLAHU ALAYHI WA SALLAMA PAMOJA NA MASWAHABA Ninaanza ndugu zangu wa Islam kwa kuyuhusiana nafsi yangu pamoja na kukuhusieni nyinyi juu ya swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hakika wamefaulu wa mchao Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu katika iman, maudhui ya mhadhara wetu wa leo itakuwa ni miongoni mwa hukumu za kisheria katika tahara na swala. Na mambo tutakayoyazungumzia katika mada hii ni haya yafuatayo Katika upande wa tahara tutaelezea jambo la kwanza tutazungumzia udhu na jambo la pili kuoga na jambo la tatu kutayamam na jambo la nne kupangusa katika hofu na jambo la tano namna gani mgonjwa atajitoharisha Hii ni katika upande wa tahara Ama katika upande wa swala tutazungumzia namna ya kuswali Pili, tutazungumzia mambo yanayotukiza katika swala na tatu, tutazungumzia mambo yanayobadilisha swala Nne, tutazungumzia hukumu ya kusujudu sijida ya kusahau na tano tutazungumzia hukumu ya mwenye kuacha swala lakini ndugu zangu waislamu kabla hatujaingia moja kwa moja katika mada Nimependelea nielezee japo kwa ufupi kuhusiana na nafasi kuhusiana na nafasi ya swala katika Uislamu. Umuhimu au nafasi ya swala katika Uislamu. Ndugu zangu katika iman, hakika swala ni jambo ambalo limepewa umuhimu wa aina yake katika Uislamu na ni ibada ya pekee yenye utukufu na umuhimu mkubwa katika Uislamu labda tutaelezea tu kwa uchache baadhi ya mambo ambayo yanaonyesha umuhimu wa swala jambo la kwanza ndugu zangu Islam ni kwamba swala ndiyo ibada pekee ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemfaradhishia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bila ya kuwa na wasitwa yani kamfaradhishia moja kwa moja sio kupitia kwa malaika Jibril kama tunavyofahamu mtume sallallahu alayhi wa sallama alikuwa akizipokea sheria za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia malaika Jibril alikuwa akimletea ufunuo lakini ibada hii ya swala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwandalia mtume wake safari ambayo inafahamika safari ya Israa na Mi'raj kama inavyofahamika kwa Waislamu wote Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliandaa safari hii akampeleka mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika usiku wa isra na Mi'raj kutoka katika Msikiti mtukufu wa maka akampeleka mpaka katika Baitul Maqdis ambayo iko Palestina kisha akapandishwa mbinguni Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka mbingu ya saba akafaradhishiwa swala tano Kwa hiyo ndugu zangu katika iman miongoni mwa mambo yanayoonyesha kwamba ibada hii ya swala ni ibada ya pekee na nia ya aina yake na ina umuhimu mkubwa ni kwamba imetofautishwa na ibada zingine katika kufaradhishwa hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamfaradhishia moja kwa moja mtume wake bila kupitia malaika Jibril ambaye ndiye malaika wa kuteremka na wahai kutoka kwa Mwenyezi Mungu kuleta kwa mtume wake na jambo lingine la pili linaloonyesha umuhimu wa swala tano hizi ni kwamba swala kama ilivyothibiti katika katika hadithi sahihi za mtume sallallahu alayhi sallama kwamba ndio nguzo ya dini swala ndio nguzo ya dini ambayo Uislamu umesimama kwayo kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema Ra'asul amri al islam wa amuduhu as-sala. Kwamba kichwa cha mambo yote ni Uislam na muhimili wake ni swala tano. Vilevile jambo la tatu au la nne linaloonyesha umuhimu wa swala ni kwamba ibada hii ya swala ndugu zangu waislamu ndio jambo la kwanza Ambalo kwamba mtu atahesabiwa kwalo katika matendo yake siku ya kiyama kama ilivyothibitika katika hadithi ambayo kaipokea sahaba mtukufu Anas radhiyallahu anhu Mwenyezi Mungu amfikishie radhi amepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba amesema awwalu ma yuhasabu bihi alabd yawm alqiyamati as-sala fa in salihat salihasairu amalihi wa in fasadat fasadasairu amalihi kwamba Jambo la kwanza ambalo atahesabiwa nalo mja katika matendo yake siku ya kiyama itakuwa ni swala. Kama swala itakutikana imetengenea basi na matendo yake mengine yote yatakuwa yametengenea. Na kama swala itakutikana imeharibika basi vile vile hata matendo yake mengine yatakuwa yameharibika. Hii vile vile inatuthibitishia au inatuonyesha juu ya umuhimu na utukufu wa swala tano ndugu zangu wa Jambo la tano katika mambo ambayo yanaonyesha umuhimu wa swala ni kwamba swala ndiyo usia wa mwisho wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa umati wake wakati Mtume sallallahu alayhi wa sallama alipokuwa akiaga dunia. Imethibiti kutoka kwa Ummul Mu'minin Umm Salama ta'ala anha kwamba amesema huyu mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Umm Salama ameelezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa usia wake wa mwisho ilikuwa ni swala alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam as-salatu salatu wa ma'malakati imanukum kwamba ninakuhusieni mshikamane na swala shikamaneni na swala na vile vile juu ya wale ambao imewamiliki juu ya wale ambao kwamba imewamiliki mikono yenu ya kuume yani nakuhusieni juu ya wake zenu kuwatendea wema jambo la sita ndugu zangu waislamu ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa yeye pamoja na wafuasi wake wayamrishe swala wawaamrishe watu wao kuswali kama ilivyokuja katika kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Taha aya ya 132 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wala uagibe litakwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba na uamrishie watu wako kuswali na uendelee mwenyewe kwa jambo hilo la swala yani uamrishie watu wako kuswali na we uendelee mwenyewe katika jambo hilo la kuswali hakika sisi hatukuomba riziki bali sisi ndio tunakuruzuku wewe pamoja na watu wako na mwisho mwema ni kwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vile vile katika mambo yanayoonyesha umuhimu wa swala tano ndugu zangu waislamu ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiwajibisha swala katika hali zote. Hakuna hali yoyote ambayo anafikia mtu kwamba atakuwa hawajibikiwi kusali. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumsamehe kusali mtu hata akiwa katika hali ya ugonjwa, hata msafiri vile vile anawajibikiwa kusali. Lakini kwa bahati mbaya ndugu zangu katika imani au kwa kutokufahamu ima kwa kutokufahamu au kwa uzembe unakuta watu wengi au waislamu wengi kwamba mtu akiugua basi anaona kana kwamba amesamehewa au wengi wetu mtu anaposafiri basi hakuna swala kwa hoja ya kwamba yuko safarini au kwa kutokuzijua hukumu za kisheria kuhusiana na swala ya msafiri kwa hiyo Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala kutokana na umuhimu wa swala hakumsamehe mtu kuswali hata katika hali ya ugonjwa wala swala haisamehewi madamu mtu akili yake ipo imethibiti madamu akili ipo basi swala ni wajibu kuiswali kwa hali yoyote utakayokuwa kama tutakavyokuja kuangalia kwamba Uislamu umebainisha sheria na taratibu kama vile msafiri namna gani ataswali au mgonjwa ni namna gani ataswali taswali Almuhimu anatakiwa aitekeleze swala hivyo ndugu zangu katika iman nadhani kila mmoja katika sisi kutokana na vipengele vichache hivi ni hivyo vitaja amebainikiwa juu ya umuhimu wa swala na sasa ndugu zangu katika iman tuingie moja kwa moja katika maudhui ya swala katika maudhui ya twahara na swala jambo la kwanza tutakaloanza kulizungumzia tutazungumzia udhu kama nilivyotanguliza kueleza udhu ndugu zangu katika iman ni twahara iliyowajibishwa ili kujitakasa kutokana na hadath ndogo kama vile mkojo haja kubwa kutokana na upepo kulala usingizi mzito hivi ndiyo vitu ambavyo nilivyovitaja hapa ndio vinaitwa hadathi ndogo kwa hiyo mtu anapotawadha au anapokuwa katika hali kama hizi ili aweze kuswali anawajibikiwa kutawadha ili aweze kutakasika kutokana na hadathi ndogo hizi miongoni mwa hadithi zilizokuja zikibainisha fadhila ya udhu ni hadithi ambayo ya Uthman radhiyallahu anhu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man tawaddaa fa ahsana alwudu kharajat khatawayahu min jasadih hata takhruj min tahti adfarihi rawahu muslim katika hadithi hii Uthmani Mwenyezi Mungu amuiye radhi anasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema yeyote atakayetawadha na akaufanya vizuri udhu wake basi madhambi yake huya naporomoka kutoka katika mwili wake mpaka yakatokea katika makucha yake ya miguu yake. Hizi ni hadithi au ni miongoni mwa hadithi nyingi tu ambazo zinabainisha juu ya fadhila za udhu. Ama kuhusiana na jinsi ya kutawadha ni kama ifuatavyo. Mwenye kutawadha ataanza kwa kuweka nia ya kutawadha lakini nia hii anaiweka moyoni kwake bila ya kuitamuka kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama haikuthibiti kwamba alikuwa akitamka wakati wa kutawadha wala katika ibada zake zingine zozote haikuthibiti kwamba anamtume sallallahu alaihi alikuwa akitamka na kwa sababu ndugu zangu waislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayefahamu yaliyoko kwa moyoni mwako kwa hiyo hakuna haja ya kumueleza Mwenyezi Mungu wa Ta'ala hivyo jambo la kwanza mwenye kutawadha ataweka nia moyoni mwake kwamba anakusudia kutawadha kisha atasema bismillah na alafu ataosha viganja vyake vya mikono mara tatu alafu jambo la nne atasukutua na kupandisha maji puani na kuyatoa mara tatu kisha ataosha uso wake mara tatu kuanzia kwa upana ni yani kuanzia sikio mpaka sikio lingine hii ni kwa upana ama kwa urefu ni kuanzia kwenye maoteo ya nywele mpaka chini ya kidevu chake huu ndio upana au ndiyo mipaka ya uso kwa hiyo ili, ili mtu awe kwamba katawadha kama inavyotakiwa katika uso wake ahakikishe ameuosha uso wake kuanzia sikio mpaka sikio lingine kwa upana na kuanzia kwenye mauteo ya nywele yaani kwenye paji la uso mpaka chini ya kidevu chake na mwenye kuwa na ndevu nyingi ahakikishe maji yameingia katika ndevu zake na mtu kama ana ahakikishe kwamba anaziesua ndevu zake ama mwenye ndevu chache, anatakiwa ahakikishe maji yameenea katika ndevu kisha baada ya hapo Ataosha mkono wake wa kulia mara tatu kuanzia vidoleni mpaka kwenye vifundo vya mkono na vilevile vile ataosha mkono wake wa kushoto hivyo hivyo kuanzia vidoleni mpaka kwenye kiwiko chake yani kwenye vifundo vya mkono na baada ya hapo atapaka maji kichwani kwake mara moja yani kuanzia usoni kuanzia mwanzo wa kichwa ata, ata, atalowanisha vidole vyake Apake kuanzia mwanzo wa kichwa, apeleke mikono yake nyuma moja kwa moja na kisha kurudisha mwanzo alipoanzia mara moja. Huu ndio utaratibu wa kupaka maji kichwani. Kisha atapangusa masikio yake kwa kuingiza vidole vyake vya shahada ndani ya masikio na vidole gumba vitapita nyuma ya masikio. Na, na baada ya hapo ataosha mguu wake wa kulia kuanzia vidoleni mpaka kwenye fundo za miguu mara tatu na mguu wa kushoto vile vile ataosha mara tatu. Huu ndio utaratibu mzima wa udhu. Yaani mtu akitawadha namna hii atakuwa ametawadha katika utaratibu unaokubalika kisheria. Baada ya kutawadha au baada ya kuangalia namna ya kutawadha, sasa hebu tuangalie namna ya kuoga. Kuoga ndugu zangu wa vilevile vile vile ni tawahara ya wajibu ambayo anawajibishwa mtu kuifanya pindi anapokuwa na hadathi kubwa. Huku katika udhudu tumeona kwamba ni tahara ya wajibu kutokana au ili kujisafisha kutokana na hadithi ndogo. Ama kuoga ni twahara ya wajibu ambayo anatakiwa mtu kujitwaharisha kutokana na hadath kubwa ambayo ni janaba na hedhi. Namna ya kuoga hatua ya kwanza kwa mwenye kuoga ataweka nia vile vile moyoni mwake kuhusiana na josho analotaka kuoga kwamba ataweka nia kwamba anaoga kutokana na ili aweze kuondoa dosho nani ili aweze kuondoa hadathi kubwa nia hii kama tulivyoeleza mwanzo itakuwa ni kimoyomoyo wala sio kwa kuitamka kisha atasema bismillah na baada ya hapo atatawadha kama udhu wa swala kama tulivyoelezea hapo nyuma na baada ya hapo kisha atamwagia maji kichwani mwake ahakikishe mpaka kichwa kimeloa na baada ya hapo akimwagie mara tatu kisha baada ya hapo ataosha mwili wake wote kwa kuanzia ubavu wake wa kulia na kisha ubavu wake wa kushoto huu ndi utaratibu mzima wa kuoga kama alivyoga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama kuhusiana na kutayamam kutayamum ndugu zangu katika iman pia ni tuhara ya lazima ambayo ni twahara ya kutumia mchanga. Hii ni kutumia mchanga badala ya kutumia maji. Kwamba mtu anaweza kama atakuwa na sababu zinazompelekea au zinazomruhusu kutayamam anaweza akatayamam badala ya kutawadha na vile vile tayamum inaweza ikawa badala ya kuoga kwa hiyo ni tahara ya lazima kutokana na hadathi ndogo au hadathi kubwa pale ambapo mtu atakuwa hakupata maji au maji yapo lakini hawezi kuyatumia kutokana na maradhi alionayo anachelea kwamba kama atatumia maji Ima anaweza akadhurika Sheria kwa sababu Uislamu ni mwepesi umemwekea kitu badala ambayo ni kutayamamu kwa kutumia mchanga. Namna ya kutayamamu hatua ya kwanza mwenye kutayamamu ataweka nia kama tulivyozungumza mwanzo nia ni moyoni. Ataweka nia juu ya lile jambo linalompelekea kutayamamu kama ni kuoga basi ataweka nia kwamba anatayamamu kama badala ya kuoga. Kama ni kutawadha vilevile ataweka nia kwamba anatayamamu badala ya kutawadha baada ya kuweka kisha atapiga viganja vyake katika mchanga au kitu kingine chochote ambacho chenye vumbi kama ni ukutani ukuta ukawa na vumbi basi atapiga mikono yake pale kisha atapangusa uso wake mara moja kisha atachukua kiganja cha mkono wa kushoto kifute nyuma ya kiganja cha mkono wa kulia na kiganja cha mkono wa kulia afute nyuma ya kiganja cha mkono wa kushoto ndio taratibu mzima wa kutayamamu. Katika kutayamamu hakuna kuweka mchanga labda aweke mdomoni au kupaka kichwani au kupaka miguu. Utaratibu wa kutayamamu ni usoni na vidanja peke yake. Kwa kufanya hivi, mtu kama anakusudia kutayamamu kwa badala ya kwamba kutayamamu kweni badala ya kuoga, basi atakuwa amemaliza kwa kufanya hivyo kama tulivyoelekeza. Na vile vile kama tayamamu hii itakuwa ni badala ya udhu, basi atakuwa amemaliza. Hebu sasa tuangalie kupangusa katika hofu. Hofu ndugu zangu waislamu ni kitu ambacho kinavaliwa mguuni. Sawa sawa iwe kimetengenezwa kutokana na ngozi. Inaweza ikawa ni kiatu ambacho kimetengenezwa kwa mfumo wa ngozi ni kirefu. Hofu zinafahamika ndugu zangu waislamu ambazo inaruhusiwa vile vile kuswali nazo. Kwa hiyo hofu wameingiza wanachuoni katika hukumi ya hofu hata soksi kwa mfano mtu ana zake. Amezivaa hali ya kuwa ametia udhu kama tutakavyoona katika mashariti yake Kazivaa hali ya kuwa na udhu alafu hofu zenyewe au soksi zenyewe ni safi hazina matobo basi anaruhusiwa pale anapotengukwa na udhu akataka kutawadha tena basi haina haja ya kuvua zile soksi au hofu atatawadha viungo vyake vingine akifikia miguuni basi anapangusa kupangusa katika hofu ndugu zangu katika iman ni sunna ambayo imethibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mtu mwenye kuwa amevaa hofu dalili yake ni hadithi ambayo ni hadithi ya Mughira ibn Shu'ba Mwenyezi Mungu amuiradhi huyu ni sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alitawadha fa ahwaitu li'anzia khufaihi huyu sahaba anaelezea baada ya kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ametawadha alikuwa naye katika safari mtume akatawadha Alipomaliza kutawadha katika hali ya kutawadha alipomaliza viungo vingine anaeleza huyu sahaba kwamba nikainama kutaka kumvua hofu zake Mtume sallallahu alaihi wasallama akaniambia kwamba ziache kwa sababu nimezivaa hali ya kuwa ninaudhu kisha mtume sallallahu alaihi wasallama akapangusa juu ya hofu zake kwa hiyo huu ni ushahidi unaotuthibitishia kwamba mtu kama atakuwa ametawadha kisha ndiwa akavaa soksi zake au akavaa hofu basi anapotengukwa na udhu akahitaji kutawadha tena ni kwamba hana haja ya kuvua zile hofu atatawadha moja kwa moja viungo vyake na akifika miguuni basi atapangusa peke yake sasa tuangalie masharti ya kupangusa katika hofu ili mtu aruhusiwe kupangusa katika hofu sharti ya kwanza awe ameivaa hofu hiyo hali ya kuwa anatuhara yani anaudhu kwa sababu kama tulivyoona katika hadithi Mtume صلى الله عليه alimwambia huyu Mughira ibn kwamba ziache kisha akabainisha sababu Kwanini, kwa nini asizivue kwamba kwa sababu nimezivaa hofu hizi hali ya kuwa nina udhu. Kwa hiyo sharti ya kwanza ili urusio kupangusa katika hofu au katika soksi, ni kwamba huo umezivaa soksi hizo hali ya kuwa unaudhu. Na sharti ya pili ziwe hizo hofu au hizo soksi, ziwe ni tahara kama zitakuwa na najisi basi haifai kupangusa katika hofu hizo ushahidi ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja e, alikuwa na maswahaba wake alikuwa akiwaswalisha mtume sallallahu alayhi wasallam na maswahaba wake ndani ya swala hali ya kuwa wamevaa viatu vyao wamevaa hofu mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya swala akavua viatu vyake maswahaba kwa sababu wanamuiga mtume sallallahu alayhi wasallam na hawakufahamu kwamba kwa kavua Pengine walidhani kwamba imekuja sheria ya kuharamisha labda kuswali na viatu basi wakavua na wenyewe kwa sababu wamemwona Mtume صلى الله عليه وسلم amevua hofu zake kisha Mtume صلى الله عليه وسلم alipomaliza akawaambia kwamba hakika Jibril amenijia ndani ya swala na akanifahamisha kwamba hofu zangu hizi nizozivaa zina najisi Ndiyo maana nikazivua kwa hiyo inatuthibitishia dalili hii kwamba Sharti ya pili mwenye kutaka kupangusa katika hofu hofu zake hizo ziwe ni tohara. Na sharti ya tatu iwe hofu hizo anapangusa juu yake katika hadathi ndogo peke yake. Yaani mtu anaruhusiwa kupangusa katika hali ya kuwa ni hadathi ndogo kama tulivyoelezea kwamba katika udhu peke yake. Ama mtu kwa mfano amevaa hofu hali ya kuwa anaudhu kisha akapatwa na janaba au jambo lingine katika mambo yanayomwajibishia mtu kuoga ni kwamba wakati huu hatoruhusiwa kupangusa juu ya hofu bali ni lazima azivue na sharti ya nne katika masharti ambayo yanamruhusu mtu kupangusa katika hofu ni kwamba iwe ni katika wakati ambao unakubalika kisheria au wakati ambao ameuweka Mtume sallallahu alaihi sallama ni kwamba kwa msafiri Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha kwamba kwa, kwa kusafiri mtu akiwa na safarini anaruhusiwa kupangusa au kuendelea kupangusa katika hofu kwa siku tatu yani michana mitatu na usiku wake ama kwa mtu ambaye si msafiri Mtume Sallahu alaihi wasallama amemwekea siku moja yani mchana mmoja na usiku mmoja masaa 24 peke yake ama kwa msafiri mtu yuko safarini ni masaa 72 anaruhusiwa kuendelea kupangusa katika hofu zake lakini kama tulivyoeleza hapo nyuma katika hadathi ndogo peke yake. Madamu hajapata janaba au jambo lolote ambalo linampelekea kumwajibishia kuoga, ataendelea kupangusa katika hofu. Haya masharti ndugu zangu katika iman ndiyo masharti ambayo kama yatakuwa yamekamilika mtu anaruhusiwa kupangusa katika hofu. Baada ya kuona mambo yanayofungamana na tahara, vile vile tuangalie katika hali ya ugonjwa. Ni jinsi gani atajitwaharisha mgonjwa? Kwa, mwenye, kwa kwa mgonjwa ndugu zangu katika iman ni wajibu vile vile kwake kujitwaharisha anawajibikiwa kujitwaharisha kwa maji yaani kutawadha kwa kutumia maji katika hadathi ndogo na katika hadathi kubwa vile vile aoge kwa kutumia maji hii ni hali ya kwanza lakini kama hawezi kujitwaharisha kwa kutumia maji ima kwa kushindwa kuyatumia hayo maji kwa sababu labda ya baridi sana au kuhofia kwamba akiatumia maji hayo labda maradhi yake yataongezeka au itakuwa ni sababu ya kuchelewa kupona basi sheria imemruhusu kutayamamu. Namna ya kutayamamu kama tulivyoeleza hapo nyuma kwamba atapiga mikono yake katika mchanga wenye vumbi au katika sehemu kama ni ukuta wenye vumbi kisha apanguse uso wake mara moja na apanguse mikono yake kama tulivyoeleza hapo nyuma. Na vilevile vile, kama hakuweza kujitwahalisha yeye mwenyewe kwa mfano anaweza kuwa Hana tatizo katika viungo vyake kwamba anahofia kutumia maji lakini hakuna hana uwezo kwa mfano amelala kitandani hana namna ya kuweza kuamka kujitoharisha. basi ni kwamba anaruhusiwa mtu mwingine kumtawadhisha yani mtu anatumia utaratibu wa kutawadha kama anavyotawadha yeye kumtawadhisha na kama vile vile hawezi kutumia maji amewajibikiwa kutayamam basi anaruhusiwa mtu mwingine kumtayamamisha na kama itakuwa mtu kwamba baadhi ya viungo vyake kwa mpano katika viungo vya kutawadha baadhi ya viungo ni vizima anaweza akatumia maji lakini kuna baadhi ya viungo ambavyo kuna jeraha labda amefungwa na ni bandage katika jeraha hilo basi anatakiwa atawahe katika viungo ambavyo vina, vinaruhusiwa kutawadha ambavyo havina matatizo na akifika sehemu yenye jeraha kwa mfano ambayo imefungwa bandage au imefungwa e, kitu kingine chochote kwa ajili ya kuzuia jeraha basi atapangusa kwa ule unyevunyevu wa maji alionao atapangusa juu yake vile vile anaruhusiwa mtu kutayamama katika ukuta au katika kitu kingine chenye vumbi kama tulivyoelezea hapo nyuma kwa hiyo huu ndio utaratibu mzima wa kutawadha mtu anapokuwa ni mgonjwa vile vile ni lazima kwa mgonjwa ajitoharisha au mwili wake kutokana na najisi kama hawezi kujitwaharisha basi ataruhusiwa kuswali katika hali alionayo na wala hapa, hapaswi kurudia kuswali tena kwamba kwa, kwa sababu ameswali katika najisi kwa sababu atakuwa amemcha Mwenyezi Mungu kwa kadiri ya uwezo wake kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia fattaqullaha mastata'tum kwamba mcheni Mwenyezi Mungu kwa kadiri mwezavyo vile vile ni wajibu kwa mgonjwa kuswali katika nguwa ambazo zina tahara ni nguwa ambazo ni safi lakini kama itatokea nguo zake zimenajisika kwa mfano anawajibika kuzio, kuziosha. Na kama hawezi kuziosha basi ataswali hivyo hivyo kwa kadiri inavyomwezekania. Vile vile na sehemu ya kuswali atatakiwa aswalie sehemu ambayo ni safi, ambayo haina najisi kama kutakuwa na uwezekano. Lakini kama amefikia hali hana uwezo wa kugeuka sehemu aliyopo kuna najisi au vile vile yuko hospitali kwa mfano amelala kitandani hana mtu wa kumsaidia wakati wa swala umefika Hana namna ya kufanya ataswali katika hali yake hiyo hiyo alionayo na vile vile watukufu wa Islam haruhusiwi mgonjwa kuichelewesha swala katika wakati wake kwa vivyoote vile itakavyokuwa haruhusiwi kuichelewesha katika wakati wake sawa sawa awe na tahara au hana tahara kwamba wakati umefika hana tahara hana mtu wa kumsaidia basi anatakiwa swali katika hali yake hiyo alionayo kwa kauli ya Mwenyezi Mungu fattakullaha mastata'atum Mcheni Mwenyezi Mungu kwa kadiri mwezavyo. Hivyo ndugu zangu wa islam hizi ni baadhi ya hukumu ambazo zinafungamana na mgonjwa. Hizi ni baadhi ya hukum, ambazo zinafungamana na mgonjwa katika masala ya tahara. Ama kuhusiana na swala ya mgonjwa ni kwamba anatakiwa mgonjwa aiswali swala ya faradhi hali ya kuwa amesimama hata kama itakuwa kusimama kwake sio sawa sawa na mtu mzima kwa mfano inakuwa Hawezi kusimama kwa kunyoka labda kutokana na maumivu ya mgongo au kutokana na sababu zingine zozote basi ataswali hali ya kuwa ameinama au ataswali vile vile hali ya kuwa amegemea katika kitu kingine hata kama ni kwa kutumia kuegemea katika ukuta au kwa kushika fimbo almuhimu kwamba anatakiwa aswali kwa kadiri ya hali inayomwezekania Na kama itakuwa hawezi kuswali ya, hali ya kusimama basi ni bora kwake haswali hali ya kuwa amekaa na kama hawezi kuswali hali ya kuwa amekaa basi ataswali hali ya kuwa amelala na katika hali ya kulala anatakiwa au inafadhilishwa kwamba aswali hali ya kulalia ubavu wake wa kulia na hali ya kuwa ameelekea kibla. na kama atashindwa kuelekea kibla, haimuwezekanii kuelekea kibla, basi ataswali hali ya kuelekea popote pale alipo na swala yake itakuwa ni sahihi wala haitompasha kurudia tena kuswali vile vile kama hawezi kuswali hali ya kuwa amelala kiubavu basi ata, anatakiwa aswali hali ya kuwa amelala chali yani ameulalia mgongo wake hali ya kuelekea kibla na ni bora zaidi kama itakuwa kuna kitu ambacho anaweza akakiegemea akawa kama ameinuka kidogo hali ya kuelekea kibla itakuwa ni bora zaidi lakini kama hawezi basi ataswali hivyo hivyo inavyomwezekania hali ya kuwa amelala Almuhimu hali zote hizi watukufu wa Islam zinaonyesha kwamba mgonjwa haruhusiwi katika hali ya aina yoyote ile vyovyote vile ugonjwa utakavyofikia madamu akili inafanya kazi anawajibikiwa kuswali. Vilevile vile, ni lazima kwake arukuu na kusujudu katika swala kama itakuwa anaweza na kama hawezi basi ataashiria kwa kichwa chake kwamba anaswali kwa mfano amekaa au ana hali ya kuwa amelala basi anapofikia katika wakati wa kurukuu arukuu kwa kuwashiria kwa kichwa na vile vile kwa kusijudu, asijudu kwa kuwashiria lakini ili kutofautisha kati ya sijida na kati ya kurukuu ni kwamba anapoelekea wakati wa kusujudu basi ainame zaidi kuliko anavyoinama hali ya kuwa anapokwenda katika kurukuu na kama atakuwa hawezi kusujudu au hawezi kurukuu basi ataswali kwa kadiri itakavyomwezekania hawezi kuwashiria katika kurukuu wala hawezi kuashiria katika kusujudu kwa kichwa chake kama tulivyoeleza hapo mwanzo bali hana uwezo kabisa wa kutikisika anatakiwa aswali kwa ishara ya kutumia macho kwa kufumba macho anapotaka kurukuu afumbe macho aashirie kwamba anarukua aashirie kwamba anasujudu almuhimu kwamba atakuwa anasali kwa moyo wake moyo ndio utakuwa unafanya vitendo ama kuashiria kwa mkono kama wanavyodai baadhi ya watu jambo hili halikusibia halikuthibiti na wala sio sahihi halikuthibiti katika Qur'ani wala katika Sunna wala hakuna kauli yoyote miongoni mwa kauli za wanazuoni ambayo inaeleza kwamba mtu asali kwa kuashiria kwa kutumia kidole hivyo ndugu zangu katika iman hizi ni hali ambazo anakuwa anaruhusiwa mgonjwa kusali katika hali kama hizo na kama itafikia wakati mgonjwa maradhi yamemzidi hawezi kuswali swala ndani ya wakati wake basi ni kwamba anaruhusiwa kuziswali swala kuzikusanya kwa wakati mmoja kuzichanganya swala ambazo zinaruhusiwa kuchanganya kwa mfano swala ya dhuhuri na na swala ya laasiri katika wakati mmoja wapo Ima jamu taqdim yani kukusanya kwa kuitanguliza swala ya alasiri akaileta ndani ya wakati wa dhuhuri akaziswali pamoja au swala ya dhuhuri akaichelewesha wakati wake akaziswali pamoja na alasiri katika wakati wa alasiri na vile vile swala ya magharibi na isha akaziswali kwa kuzichanganya katika wakati mmoja Almuhimu ataangalia ni wepesi wepesi unaomwezekania katika hali ya aliyokuwa nayo hivyo ndugu zangu katika iman hizi ni hali ambazo zinafungamana na swala ya mgonjwa na sasa baada ya kuangalia mambo yanayohusiana na mgonjwa twende moja kwa moja katika swala katika hali za kawaida tumeangalia ndugu zangu katika iman udhu au twahara, kwa hali ya mtu ambaye ni mzima na tohara, kwa mtu ambaye ni mgonjwa na vile vile swala ya mgonjwa na sasa tuje katika utaratibu mzima wa swala ya kawaida katika hali ambayo sio ya ugonjwa Watukufu wa Islam swala ndugu zangu katika imani ni ibada ambayo imefungamana au ni ibada yenye maneno na vitendo ambavyo vitendo hivi na maneno haya yanafunguliwa kwa takbira na kufungwa kwa salamu huu ndiyo utaratibu mzima wa swala au ndio maana ya swala kwamba swala ni ibada ya maneno na vitendo ambayo inafunguliwa kwa takbira na kufungwa kwa salamu muislamu anapotaka kuswali inamlazimu awe ametia udhu kama tulivyoeleza huko mwanzo ajitaharishe kutokana na hadathi ndogo na kutokana na hadathi kubwa Ima kwa kutumia maji au kwa kutayamamu kama tulivyozungumzia kisha jinsi ya kuswali atasimama mwenye kuswali hali ya kuelekea kibla kwa mwili wake wote bila ya, ku, ya kupotoka kutoka katika kibla au kugeuka kupinda katika kibla. asimame hali ya kuwa mwili wake wote umeelekea kibla. baada ya hapo anuiye swala anayotaka kuiswali vile vile kama tulivyozungumzia huko mwanzo nia yake inatakiwa iwe ni kimoyomoyo bila ya kuitamka nia kwa sababu kuitamka nia hakukudhibiti kwa mtume sallallahu alaihi wasallama ambaye ndiye mwalimu wetu na vile vile ametuhusia kwamba tufuate mwenendo wake kwa hiyo kama haikuthibiti kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama alifundisha hivyo au alikuwa akifanya au maswahaba wake walikuwa wakifanya kama haikuthibiti ni kwamba inatakiwa sisi tufuate vile vile alivyofanya mtume sallallahu wa wasallama kwa hiyo mwenye kuswali atakusudia ndani ya moyo wake aweke nia ya swala anayotaka kuiswali. Baada ya kuweka nia ataleta takbira ambayo inaitwa takbiratul ihram, yani takbira ya ufunguzi wa swala kwa kusema Allahu Akbar. Atanyanyua mikono yake usawa wa mabega mawili wakati akitamka hii takbira. Yani ukisha simama, umeelekea kibla kwa mwili wako wote, umeshatia nia ndani ya moyo wako ya juu ya swala unayotaka kuiswali, basi unatakiwa unyanyue mikono yako usawa wa mabega mawili na upige takbira kwa kusema Allahu Akbar kisha baada ya hapo anatakiwa mwenye kuswali aweke kiganja cha mkono wake wa kulia juu ya kiganja cha mkono wa kushoto katika kifua chake afunge swala kisha baada ya hapo atasoma dua ya ufunguzi wa swala ambayo ni hii ifuatayo dua za ufunguzi wa swala zimethibiti nyingi katika dua ambazo alikuwa akizitumia mtume sallallahu alaihi wasallam kama mtu atakuwa kwa mfano amejaliwa kuzihifadhi zote basi ni vizuri anakuwa anazitumia zote kwamba sio zote kwa wakati mmoja katika swala moja bali wakati mwingine anatumia hii na wakati mwingine anatumia hii hivi ndivyo wanavyoeleza wanazuoni kwamba ikiwa kuna jambo ambalo limethibiti kwamba Mtume sallallahu alaihi amelifanya katika aina tofauti tofauti basi tunaambiwa ni vizuri kama mtu atakuwa anafanya tanui mara anafanya hii mara anafanya hii madhamu zote zinakuwa zimethibiti kwa hiyo katika ufunguzi wa swala au katika dua ya ufunguzi wa swala miongoni mwa dua thibiti ni hii fuatayo. Anasema baada ya kuwa ameshafunga swala anasema Allahumma ba'id baini wa bayna khatayae kama baina baynal mashriq wal maghrib Allahumma naqqini min khatayae kama yunqatha thawbul abyadhu min Allahumma min khatayae bil ma'i wathalji wal barad Dua hii imethibiti vile vile kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa akiitumia maana ya dua hii ni kwamba unasema ewe Mwenyezi Mungu Mola wangu ninakuomba uniepushe na makosa yangu au unitenge mbali na makosa yangu kama ulivyotenganisha kati ya mashariki na magharibi Ewe Mola wangu nitakase kutokana na makosa yangu kama inavyotakaswa nguo nyeupe kutokana na uchafu Ewe Mwenyezi Mungu Mola wangu nioshe mimi kutokana na makosa yangu kwa maji ya theluji na Barad hadithi hii au duwa hii imethibiti Mtume sallallahu alaihi alikuwa akiitumia na vile vile katika duwa ambazo ni nyepesi pia za ufunguzi wa swala ambazo Mtume sallallahu wa wasallam alikuwa akizitumia ni dua hii ifuatayo subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa jadduk wa la ilaha ghairik hii imethibiti vile vile kwamba Mtume sallallahu alaihi alikuwa akiitumia kama ufunguzi wa swala maana ya duwa hii ni kwamba subhanaka allahumma wabihamdika umetukuka ewe Mola wangu na sifa zote njema ni zako wa tabarakasmuka na limetukuka jina lako wataala jadduka na umetukuka ufalme wako wala ilaha ghairuka na hapana Mola mwingine anayestahili kuabudiwa isipokuwa wewe tu baada ya kusoma dua ya ufunguzi mwenye kuswali atasema a'udhu billahi minash shaitani rrajim yani atamlanishaitani kisha atasema bismillahi na kuanza kusoma suratul fatiha yani alhamdulillahirabbil alamin atasoma suratul fatiha mwanzo mpaka mwisho akimaliza anasema amin yani ewe mwenyezi Mungu tukubalie maombi yetu kwa sababu dua au suratul fatiha hii imegawanyika ndani yake mna maombi ndani yake kuna kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo mtu anapomaliza kusoma surah al ndio tunasema amin, yani e Mwenyezi Mungu tukubalie maombi yetu tuliyo kuomba baada ya hapo yani baada ya kusoma alhamdu au surah al kisha atasoma kiasi kitakachomwezekania au kiasi alichojaliwa ndani ya Qur'ani hapa hakuna kiwango maalum yani atasoma sura yoyote ambayo anaweza kuisoma. lakini kama ni katika swala ya alfajiri, ni sunna au ni vizuri zaidi kurefusha kisimamo kwa sababu hii ndiyo sunna ya mtume sallallahu alaihi salama au ndiyo utaratibu wake katika swala ya alfajiri alikuwa akirefusha kisimamo kisha baada ya hapo atarukuu hali ya kuupinda mgongo wake anaupinda mgongo wake ana rukuu baada ya kuwa amepiga takbira atapiga takbira na kuinynya mikono yake usawa mabega mawili kisha atarukuu na sunna katika kurukuu Inatakiwa anyooke sawasawa yani mgongo wake ulingane sawasawa sawa, na kichwa chake na mikono yake au viganja vyake viwe vimeshika magoti hali ya kuwa ameviachanisha vidole vyake. Kisha katika rukuu anatakiwa asome dua hii ifuatayo Subhana rabbiyal adhim maneno haya anayasema mara tatu Maana ya dua hii Subhana rabbiyal adhim yani umetakasika ewe Mola wangu uliye mtukufu maneno haya anayasema mara tatu na vile vile hata kama atazidisha kwa dua zingine ambazo zimethibiti itakuwa hakuna ubaya kwa mfano kusema subhanakallahumma wa bihamdik allahumma aghfirli vile vile dua hii imethibiti kwamba mtume swala wa salama alikuwa akiiomba pindi anapokuwa katika rukuu kisha akimaliza rukuu atanyanyuka atarudi wima kama alivyokuwa amesimama kabla ya kurukuu kwa hiyo atainuka kutoka katika rukuu hali ya kusema samia Allahu liman hamida yani anayasema maneno haya hali ya kuwa ame, ananyanyuka lakini maamuma yeye hatoruhusiwa kuyasema maneno haya yani kama mtu anaswali ni maamuma yeye hatakiu kusema maneno haya sami Allahu liman hamida atayasema imam au mwenye kuswali peke yake lakini maamuma kama ana nyuma ya imam imamu anaposema sami Allahu liman hamida wewe utatakiwa kusema Rabbana walakal hamd mil ussamawati wamilul ardi wamilu ma shi'ta min shay'in ba'd. Hi ndio dua utakawisema wewe maamuma kama unaswali nyuma ya imamu. Maana ya dua hii Rabbana walakal hamd ewe Mola wetu shukrani zote za dhati ni zako. Mil ussamawati ujazo wa mbingu wamilul ardi na ujazo wa ardhi wamilu ma shi'ta na ujazo wa chochote utakachokitaka minshay imbad chochote utakachokitaka katika vitu vitakavyokuridhisha baada ya hivi kisha baada ya hapo atasujudu mwenye kuswali kwa unyenyekevu atapiga takbira kwa kusema Allahu Akbar kisha ana sujudu juu ya viungo saba viungo saba hivi ndugu zangu katika iman ni paji la uso viganja viwili magoti mawili vidole vya miguu na kuhakikisha katika sijida yake ameiepusha mikono yake isiguse mbavu zake na vile vile asiilaze mikono yake ardhini yani asilale, asiwe kama vile amelala moja kwa moja kwa kuweka mikono yake mkono mzima katika ardhi bali anatakiwa awe viganja ndio vinatakiwa kusujudu kwa hiyo muislam anaposwali ahakikishe amesujudu juu ya viungo saba hivi kwa kufanya hivyo ndiyo sijida yake itakuwa imekamilika au ndiyo atakuwa amesujudu katika utaratibu unaotakiwa maadamu hana sababu inayomzuia kufanya hivyo. Lakini mgonjwa kama tulivyona Anaudhuru udhuru zinazoweza kumsa zinazomfanya asiweze kuswali kwa utaratibu kama huo. Kisha baada ya hapo ndani ya sijida yake atasema dua ifuatayo Subhana rabbiyal aala mara 3 na kama atazidisha vile vile kwa kusema dua ambazo zimethibiti hapo Subhanakallahumma wa bihamdik Subhanakallahumma ربنا وبحمدك اللهم اغفر vile vile kuna dua nyingi ambazo zimethibiti Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akizisema katika sijida yake. Na baada ya hapo atainuka kutoka katika sijida kwa kupiga takbira vile vile kwa kusema Allahu Akbar atakaa kile kikao ambacho kinaitwa ni kikao baina ya sijida mbili. Katika kikao hiki utaratibu mzima wa kukaa ni kwamba atakaa kwa kuukalia mguu wa kushoto hali ya kuwa mguu wa kulia ameusimamisha wima yani mguu wa kushoto ataukunja na kuukalia alafu mguu wa kulia utakuwa umesimama hali ya kuwa vidole vyake ndio vime viko vimeelekea kibla yani atajitaidi vidole havikunje hivyo vimeelekea kibla na mguu wa kulia ameusimamisha wima na mguu wa kushoto ameukalia kisha baada ya hapo katika sijida hiyo yani katika kikao ambacho ni baina ya sijida mbili atasoma dua hii ifuatayo rabbi gfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni waafini hii ndiyo dua anayosema katika kikao baina ya sijida mbili na kisha atapiga takbira ana sijida ya pili kama alivyo sijudu kwa utaratibu wa sijida ya kwanza na vile vile maneno yanayozungumzwa katika sijida ya kwanza ya pili ni yale yale aliyozungumza tulioeleza hapo katika sijida ya kwanza baada ya hapo atanyanyuka kutoka katika sijida ya pili kwa kupiga takbira kisha asimame kwenda katika rakaa ya pili na hii rakaa ya pili ataiswali kwa utaratibu ule ule tulioeleza kama alivyoisali rakaa ya kwanza baada ya hapo atakaa baada ya kumaliza raka ya pili akiswali rakaa ya pili kwa utaratibu alioswali alivyoswali rakaa ya kwanza atarudi akimaliza rakaa ya pili atakaa katika kukaa kama alivyokaa kile kikao kilichopo baina ya sajda mbili kama tulivyoelezea alafu atasoma tahiyatu tahiyatu ni kama ifuatavyo atasema at-tahiyatu lillahi wassalawatu wat-tayyibatu assalamu alaika, ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim inka hamidum majid a'udhu billahi min adhab jahannam wa min adhab al wa min fitnatil mahya wal mamat wa min kisha baada ya kufika hapa anaruhusiwa mtu kuomba dua yoyote nyingine atakayotaka katika khairi za dunia na katika khairi za a yani baada ya kumaliza tahiyatu hii anaruhusiwa mtu kuomba dua nyingine anayotaka katika mambo yake ki ya kidunia na mambo yake ya, ki ya kiakhirah kisha atotoa salamu kwa upande wa kulia kwa kusema Assalamu alaikum wa rahmatullah na upande wa kushoto vile vile na kama swala anayoiswali itakuwa ni swala yenye rakaatatu kwa mfano kama swala ya magharibi au ni swala yenye raka nne kama vile swala ya dhuhuri na swala ya isha naswal al-asri basi katika tahiyatu ya kwanza akishamaliza rak'a mbili za mwanzo atakata tahiyatu ya kwanza katika tahiyatu ya kwanza ataisoma kama tulivyoelezea atahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu as-salamu alayka ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh as-salamu عليna, wa ala ibadillahis-salihin ashhadu an la ilaha illallah waashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ataishia hapa hatuendelea kisha anasimama kuleta rakaa iliyobakia kama ni swala ya magharibi atasimama kumalizia rakaa ya tatu na kama ni swala yenye rak'a nne kama dhuhuri la asri na isha basi atasimama kumalizia rakaa mbili zilizobakia kwa utaratibu mtulioelezea katika rakaa mbili za mwanzo lakini katika rakaa hizi zilizobakia atasoma surati al peke yake wala hatasoma sura baada yake yani katika swala ya magharibi akisimama katika rakaa ya tatu ataishia akishaa simama atasoma suratul fatiha peke yake hata ongeza sura na kama ni swala zenye raka anne, zile raka mbili za mwisho atasoma suratul fatiha peke yake wala hatasoma sura nyingine baada ya suratul kisha baada ya hapo atakaa kwa ajili ya tahiyatu ya mwisho na mkao wa tahiyatu ya mwisho ndugu zangu katika iman ambao unaitwa tawarruk atakaa moja kwa moja yani ataliweka lake chini moja kwa moja ataukalia mguu wake wa kushoto na vile vile atausimamisha mguu wa kulia moja kwa moja akihakisha amekaa ardhini halafu vile vile mikono yake ataiweka katika mapaja yake na kuanza kusoma tahiyaatu kwa utaratibu tulioueleza kisha akimaliza tahiyaatu atatoa salamu upande wake wa kulia kwa kusema asalamu alaikum wa na atatoa salamu upande wake wa kushoto kwa kusema Assalamu alaikum warahmatullahi na huu ndugu zangu waislamu ndio ukamilifu wa swala au ndiyo utaratibu mzima wa swala mtu akiswali hivi atakuwa amesali katika utaratibu ambao ndio unaotakiwa kisheria hivyo watukufu wa Islam, baada ya kuangalia utaratibu mzima wa swala ni vizuri vile vile kuyatambua mambo ambayo yanachukiza katika swala ambayo hatakiwi mtu kuyafanya ndani ya swala yake au anatakiwa ayeepuke katika swala yake Jambo la kwanza inachukiza katika swala kugeuka geuka ima kwa kugeuza kichwa moja kwa moja au kwa kugeuza macho ama kunyanyua macho kuangalia mbinguni swala hili ni haramu. Jambo la pili katika mambo yanayochukiza katika swala inachukiza kuleta mchezo katika swala na kufanya harakati ambazo siyo za lazima. Kwa mfano unakuta watu wengine ndani ya swala Pengine anarekebisha kofia yake zaidi ya mara mbili mara tatu bila sababu au mtu mwingine unakuta anachezea saa au mwingine anaangalia pete yake. Al muhimu analeta harakati ambazo sio za lazima ndani ya swala. Haya ni mambo yanachukiza katika swala wa tukufu wa Inabidi mtu aepukane nayo kwa sababu hasa unaposimama katika swala elewa kwamba umesimama mbele ya Mola wako, lazima usimame kwa heshima na adabu, uwepukane na mambo ambayo sio ya lazima kuyafanya. Vile vile jambo la tatu linachukiza katika swala kubeba kitu ambacho kitakachomshughulisha mtu mwenye kuswali kama vile kubeba kitu kizito au kubeba kitu chenye rangi ambacho kina rangi za kuvutia ambazo zitamtatanisha mtu zitamfanya aendelee kuzitazama mara kwa mara vile vile jambo la nne katika mambo ambayo yanachukiza katika swala inachukiza katika swala mtu kuswali hali ya kuwa ameweka mikono yake kiunoni haya ni baadhi ya mambo yanayochukiza katika swala na hivyo inatakiwa mtu aepukane nayo katika swala yake pia kuna mambo ambayo mtu akiyafanya yataibadilisha swala yake au yataiharibu moja kwa moja. Jambo la kwanza katika mambo ambayo yanabadilisha swala ni kuzungumza kwa makusudi. Hata kama ni maneno machache lakini maadamu mtu amezungumza kwa makusudi basi swala yake inabadilika moja kwa moja. Na vile vile katika mambo yanayobatilisha swala ni, kuto kuele, ni kuto kuelekea kibla kwa kiwiliwili chake moja kwa moja yani mtu akasali bila kuelekea kibla kwa makusudi basi itakuwa swala yake imebatilika Vilevile itabatilika swala kwa mtu kutokwa na upepo au kwa kufanya jambo lolote miongoni mwa mambo au kwa, kufanya, eh, kwa kutokewa na jambo lolote miongoni mwa mambo ambaye anatetengua udhu Vilevile itabatilika swala kwa kufanya harakati nyingi ambazo ni mfululizo zisizo za lazima na vilevile vile, jambo katika mambo ambayo yanabatilisha swala Inabatilika swala kama mtu atacheka ndani ya swala kwa makusudi hata kama kucheka kwenyewe kitakuwa ni kidogo. Pia inabatilika swala kama mtu atazidisha ndani ya swala yake, kwa mfano akazidisha rukuu au akazidisha sijida au akazidisha kisimamu kwa makusudi swala yake itakuwa imebatilika. Na vile vile jambo la mwisho katika mambo yanayobatilisha swala, swala itabatilika kwa kumtangulia imam ima kumtangulia katika kusujudu au kumtangulia katika kurukuu al muhimu umemtangulia imamu kwa maksudi na hapo watukufu wa islamu lazima tuzingatie au ni muhimu ni muhimu tusisitize katika jambo hili baadhi ya watu nakuta katika swala zao siyo ni kwamba watu hawajali hawawatilii muhimu na ibada zao unakuta mtu imamu anaposema tu takbira akbar ima katika kurukuu kabla haja rukuu tayari au imamu anasema samia allah liman hamida kwa sababu imamu wengine anatangulia kusema maneno haya kisha ndo ananyanyuka au ananyanyuka pamoja na kusema maneno haya basi mtu yeye anakuwa kama vile yuko tayari kusikiliza sauti tu imamu anaanza tu Allah kabla hajamalizia tayari yeye amekwishanyanyuka watukufu wa Islam tuwe makini na ibada zetu kwanza ukijiuliza watukufu wa Islam haraka ni za nini vyovyote utakavyokuwa na haraka hata ukimtangulia imamu hautotoa salamu uondoke ndani ya swala mpaka imamu atakapomaliza kwa hiyo hakuna sababu ya wewe kufanya na kuwa na haraka hivyo ni muhimu kuhakikisha kwamba ndani ya swala yako uwe ni mwenye kumfuata imam. Utaratibu wa kumfuata imam katika islamu umegawanyika sehemu tatu. Mfuasi anayemfuata imam katika swala yake kuna hali tatu Ima kwenda sambamba na imam au kumtangulia imam au kumfuata imam. Mambo mawili hayaruhusiwi. Kuenda naye sambamba haifai. Na vile vile kumtangulia haifai bali inatakiwa vitendo vyako vyote ndani ya swala viwe vinakuja baada ya kuwa imamu wako fanya kama ni kuruku, iwe yeye rukuu na wendi ndio unafuata Kwa hiyo watukufu wa Islam hizi ni baadhi ya sura au baadhi ya mambo ambayo yanapelekea kubatilika swala ya mtu kama atayafanya ndani ya swala yake e, sasa tuangalie watukufu wa Islam katika hali ya kusahau kwa sababu mtu ndani ya swala yake inawezekana akasahau sasa uislamu au sheria imemwekea utaratibu kwamba mtu akisahau ndani ya swala yake kuna sijida mbili anazisijudu kwa ajili ya kusahau kwake kwa hiyo tuangalie hukumu za sijida ya kusahau Sijida ya kusahau katika uislamu imegawanyika katika sehemu tatu au ina sababu tatu sababu ya kwanza ni kuzidisha kwa mba mtu kama atazidisha ndani ya swala yake atatakiwa asujudu kwa utaratibu tutaka uwelezea. au kupunguza kwa mfano mtu akasali swala yake sio kamilifu atatakiwa asujudu sujud ya kusahau kwa utaratibu tutakaozungumza na vile vile jambo la tatu katika sababu au sababu ya tatu katika sababu za kusujudu sujud ya kusahau ni mtu kutilia shaka katika swala yake sasa tuanze na kuzidisha kwa mfano mtu akizidisha katika swala yake akazidisha rukuu mathalan akarukuu katika ruku, katika rakaa moja akarukuu zaidi ya raka, zaidi ya rukuu mbili au akasujudu zaidi ya sijida moja ndani ya rakaa moja kuna sijida mbili mtu akasujudu sijida tatu au akazidisha kisimamo kwa mfano swala ya rakaa nne akaswali rakaa tano hapa atakuwa amezidisha nguzo moja ya kusimama au swala ya rakaa tatu akaswali rakaa nne au swala ya rakaa mbili akaswali rakaa tatu hapa atakuwa amezidisha kwa hiyo ndugu zangu katika iman katika hali kama hii ni kwamba sijida ya kusahau atatakiwa ailete baada ya kuwa toa salamu. Yaani baada ya sha, baada ya ku, akigundua kwamba amezidisha atamalizia vipengele vyote vya swala vilivyobakia, atatoa atatoa shahada, yani atasoma tahiyatu, baada ya kusoma tahiyatu atatoa salamu kisha atasujudu sijida mbili na kutoa salamu tena. Kwa hiyo mahala paku sijida sida ya kusahau katika hali ya kuzidisha ndani ya swala mahala pake ni baada ya kutoa salamu hii ni hali ya kwanza ama hali ya pili ya sijida ya kusahau hali ya kupunguza na hali ya kupunguza hii watukufu wa islamu, sijida yake inakuwa ni kabla ya kutoa salamu yani kama mtu amehisi kwamba kuna mapungufu ndani ya swala yake basi sijida yake inakuwa ni kabla ya kutoa salamu kwa mfano kama mtu atasimama katika tahiyatu ya kwanza hali ya kusahau kwa mfano swala anayoswali ni swala ya magharibi akaswali raka mbili za mwanzo kisheria anatakiwa kae tahiyatu ya kwanza akapitiliza akawa hakuiswali akawa hakukaa tahiyatu ya kwanza hapa inahesabika kwamba pana mapungufu ndani ya swala yake au akasahau kwa mfano mtu katika yuko katika rukuu Akasahau kuleta zile adhkari zinazosomwa katika rukuu au katika sajida. Akasahau kusema Subhana ya Azim katika sajida au akasahau kusema Subhana Rabbiyal Aala. Akasahau kusema Subhana katika rukuu au akasahau kusema Subhana Rabbiyal Aala katika sijida, basi sijida hii au katika hali kama hii, sajida ya kusahau inatakiwa iwe kabla ya kutoa salamu. Hii ni hali ya pili. Hali ya tatu ni katika hali ya mtu kuwa na wasiwasi au kutilia shaka ndani ya swala yake. Yawezekana mtu akatilia shaka kwamba kazidisha au yawezekana mtu akatilia shaka kwamba kuna mapungufu ndani ya swala yake. Au akatilia shaka mtu kwamba je nimeswali raka tatu au nimeswali raka nne. Kama itakuwa mtu katilia shaka juu ya ra- idadi ya raka kwamba je nimeswali raka nne mathalan au nimeswali raka tatu pana hali mbili. Hali ya kwanza kama dhana yake kubwa itampelekea kwamba ni moja kati ya mambo mawili kwa mfano labda dhana kubwa akajengia kwamba amezidisha kwamba ameswali rak'a nne. au dhana kubwa ikampelekea kwamba kuna mapungufu ndani ya swala yake kwamba ameswali rak'a tatu badala ya nne basi inatakiwa ajengee hukumu katika dhana yake ambayo imekuwa na nguvu zaidi kwa mfano katika hali ya kuwa na shaka nimesali tatu au nimeswali nne basi inatakiwa ajengee dhana kubwa katika upungufu kwamba nimesali raka tatu basi alete raka ya nne na wakati huo atatakiwa kuleta sijida baada ya kutoa salamu hii ni hali ya kwanza na hali ya pili kama atatilia wasiwasi kwamba kazidisha au kapunguza bila ya kuwa na uhakika wa moja kati ya mambo mawili yani hana uhakika kwamba nimezidisha au nimepunguza ana sehemu ambayo kwamba dhana yake imemili upande mmoja basi katika hali kama hii ni kwamba atajengia katika yakinio ambao ni uchache kisha atasujudu sijida mbili kabla ya kutoa salamu huu ndiyo utaratibu ambao unafungamana na sida ya kusahau kwa kifupi kwa sababu hukumu za sida ya kusahau zimeelezwa kwa kirefu katika vitabu vyake lakini tumejaribu ueleza japo kwa ufupi ili mtu uweze kufahamu kwamba ikitokoea ikikutokea ndani ya swala yako umetokewa na jambo la kusahau ni vipi utaweza kuitengeneza swala yako iweze kuwa katika utaratibu unaokubaliwa kwa hiyo ndugu zangu katika iman huu ndio utaratibu mzima wa swala kuanzia tahara mpaka kuja katika swala na swala ya mgonjwa na vile vile kama itatokea matatizo ndani ya swala yako au ikatokea mapungufu ndani ya swala yako huu ndio utaratibu mzima wa swala inayotakiwa mtu aswali sasa jambo la mwisho ambalo tutalizungumzia watukufu wa Islam katika muhadhara wetu wa leo baada ya kuona umuhimu wa swala na baada ya kuangalia utaratibu mzima wa swala tuangalie hukumu ya mwenye kuacha swala watukufu wa Islam kama tulivyoona swala ndiyo nguzo mkubwa katika nguzo za Uislamu baada ya shahada na kama tulivyoeleza juu ya umuhimu wa swala ni kwamba kwa hakika bila shaka lazima kutakuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka hukumu kali sana juu ya mtu mwenye kuacha swala bila shaka itakuwa ni maasi lakini kuhusiana na hukumu ya swala wanachuoni wamehtilafiana katika hukumu zake lakini mimi hapa ndugu zangu katika iman nitajaribu kunukuu sitazungumza kutoka kichwani kwangu nitajaribu kunukuu baadhi ya hukumu ambazo zimezungumzwa na wanachuoni chuoni wakubwa nitakusomeeni hapa hukumu ya mwenye kuacha kuswali kwa mujibu wa fatwa aliyoitoa Sheikh Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah Mwenyezi wa mrehemu aliulizwa swali kama ifuatavyo nitakusomeeni swali jinsi lilivyoulizwa aliyoizungumza Sheikh huyu Mwenyezi Mungu amrehemu swali ni kama ifuatavyo aliulizwa Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah kwamba madha yaf'alu rajulu itha amara ahlohu bis-sala wa lakinahum lam yastami'u ilayh hal yaskunu ma'ahum wa yukhalituhum am basi maana ya swali hili ni kwamba nini atafanya mtu endapo atawaamrisha watu wake kuswali lakini wakawa hawakumsikiliza ni yani kwamba wakawa hawaswali je awahame au awa aendelee kuishi nao akajibu kama ifuatavyo kwamba ikiwa mtu atawaamrisha watu wake kuswali halafu wakawa hawaswali moja kwa moja basi hakika itakuwa mtu mwenye kuwacha swala katika hali kama hii atakuwa ni kafiri na ameritadi ametoka katika Uislamu na wala haijuzu mtu kuishi nao, wala haijuzu kuchanganyikana nao katika familia kwa mfano mtu anayahamisha familia yake kuswali watu hawaswali na vilevile vile, ni wajibu juu yake kuhakikisha kwamba anawalingania katika kuswali kwa kadiri atakavyoweza kwa sababu imethibiti katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza anasema kuhusiana na washirikina kwa kwamba faintabu wa aqamu salah wa ata uzaka tunafahamu ndugu zangu waislamu katika aya hii kwamba kama hawakutekeleza ibada ya swala basi itakuwa sio ndugu zetu katika dini na hatukuti katika sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika dini kwamba Mwenyezi Mungu amekataa udugu katika maasi ya aina yoyote vyovyote atakavyokuwa ni makubwa isipokuwa katika jambo la swala Ndiyo mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bainisha kwamba kama wakutekeleza swala watakuwa sio ndugu zetu katika dini. Pia katika sunna za mtume sallallahu Alaihi wasallam tunakuta katika hadithi mtume sallallahu alayhi wasallam anasema baina rajuli wa baina alkufr wa shirki Tarku salaah. Hadithi hii ameipokea Imam Muslim. kwamba kati ya mtu na kati ya ukafiri yani baina ya mtu na ukafiri na ushirikina ni kuwacha swala. Hadithi hii a Imam Muslim na pia katika hadithi ambayo kaipokea sahaba huyu Burayda radiyallahu anhu anasema al ahad alladhi bainana wa bainahumus sala tarakaha faqad kafara Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tofauti iliyopo kati yetu au ahadi iliyopo baina yetu na baina yao ni swala kwa hiyo mwenye kuiacha swala atakuwa amekufuru bii katika kauli za maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mfano amirul mu'minin Umar Mwenyezi Mungu amuiye radhi anasema imenukuliwa katika kauli zake amesema la hadaf fil liman taraka sala kwamba hanafungu lolote katika uislamu mwenye kuwacha swala bali maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama hakukuwa na jambo ambalo walikuwa waliona kwamba kuliacha ni ukafiri sipokuwa swala kwa hiyo watukufu wa islamu, kama itakuwa mtu hanafungu katika Uislamu kwa kuwacha swala maana huyu huyo itakuwa sio Muislamu masahaba wa Mtume صلى wa الله walikuwa hawaoni kitu chochote katika matendo kwamba kukiacha ni ukafiri isipokuwa swala na vile vile kama ilivyothibiti katika kauli za Umar ambayo tumetangulia kuisema hapa hanafungu lolote katika Uislamu mtu mwenye kuwacha swala basi watukufu wa islamu, haya yote yanathibitishia kwamba hukumu ya mwenye kuwacha swala ni kafiri. hivyo tutahadhari watukufu wa Islam na juu ya nguzo hii tukufu ya, 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 ya swala ili tuweze kusalimika mbele za Allah Subhanahu wa Ta'ala kama nilivyotangulia kueleza hapo nyuma kwamba husiana na hukumu ya mwenye kuacha swala wamehtilafiana wanazuoni juu ya hukumu ya mwenye kuacha swala wako wanaweka masharti kwamba kama itakuwa anaipinga kwamba anaacha hali ya kupinga kwamba swala sio lazima kwake wako ambao wamesema hapana madamu ameacha hata kama nika, katika hali ya uvivu tu ni uzembe anaambiwa kuswali hataki basi vile vile ni kafiri sasa ndio maana nikaamua kwamba mambo haya ninayozungumza kwa mujibu wa fatwa aliyoitoa Sheikh Muhammad ibn Saleh ibn Uthaymeen رحمه kuhusiana na hukumu ya mwenye kuacha swala kama nilivyokusomeni kwa hiyo mas'ala ya kumhukumu mtu katika swala kwamba kuacha swala ni swala ambalo ninaاختilafu kubwa katika wanazuoni kwa hiyo mtu anaweza akajaribu kusoma na kujiendeleza zaidi pekuwa na kuwauliza mashehe na wanazuoni ili aweze kupambanukiwa zaidi kuhusiana na hukumi ya swala. Mpaka hapa watukufu wa Islam e, tunafika mwisho wa mada yetu na mhadhara wetu huu. Tumejaribu kuelezea kwa kifupi kuhusiana na tahara na kuhusiana na swala na hukumi ya mwenye kuacha swala. Mhadhara wetu ulikuwa ukizunguka, ukizunguka katika mambo haya matatu. Nini hukumu zake? za kisheria kuhusiana na mambo haya matatu hivyo watukufu Waislam sinabudi budi kuishia hapa katika mhadhara wetu wa leo tukutane katika mhadhara ujao inshaallah na kama kutakuwa na mtu anaswali. katika haya mazungumzo katika haya nileo leo basi inshaallah katika mhadhara ujao au kupitia anwani yetu ambayo tutaiweka katika kupitia anwani yetu ambayo ipo katika kanda hii basi inshaallah mtu anaweza kauliza ili tuweze kumpambanulia zaidi na vile vile mtu anaweza kauliza mashehe na watu wenye elimu waweze kumfafanulia huu ukawa kama vile ni mwanzo tu baada ya kusikiliza akikuta kuna utata fulani au kuna jambo hakuelewa anakuwa amepata sababu ya kuuliza na kuweza kufahamu zaidi jambo hili la ibada ya swala ambayo kama tulivyoeleza huko nyuma ndiyo jambo la kwanza ambalo mtu ataulizwa katika matendo yake siku ya kiyama hivi watu Islam tunamuomba Mwenyezi Mungu Ta'ala atujalie tuwe ni miongoni mwa wasikilizaji wanaousikiliza na kufuata na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vile, vile atuthibitishe katika ibada hii tukufu ya swala maisha yetu yote mpaka kifo kwetu na tunamuomba vile, vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalia ibada zetu nazoziswali tuziswali ziwe ni zenye kukubalika mbele yake wa hadha salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh